0: Velkommen til endnu et afsnit af Resource Region Sjællands uddannelsessystem, podcasten, hvor vi spreder det gode ord om akutmedicin og forsøger at sætte ambitionensniveauet for specialet i Danmark. Mit navn er Emil Iversen, jeg har vært på podcasten, og det her er første optagelse af den nye podcastserie Men hvad betyder det så? Det bliver en del af den nye struktur på Resource, hvor vi kommer til hver anden måned at udgive fire podcastserier. Den ene det er denne her, men hvad betyder det så, hvor vi gennemgår et sted mellem tre og fem studier hver anden måned og dykker relativt dybt i en kritisk gennemgang af studierne, men ikke lige så dybt, som I har været vant til i de tidligere podcasts, som vi fremover kommer til at kalde deep dives og kun vi udfører ved særlige afgørende studier inden for medicin. I denne her serie kommer vi stadig til at dykke ned i studierne og tage kritisk stilling til dem, men kan forhåbentlig komme igennem nogle flere studier på den lille halve time, vi regner med, at hver afsnit vil, vil, vil tage. Derudover så kommer der en udgivelse om non-tekniske færdigheder og human factors, som vi optager sammen med Peter Tavmos Thomsen. Hver øh, gang vil der også blive udgivet en case gennemgang ud fra kapitler i Tintinellis og Rosen's Emergency Medicine, samt øh, en øh, videoserie med gennemgang af øh, særlige akutmedicinske relevante procedurer. Fremadrettet, der vi min medvært være Jon Munk Poulsen, som jeg ser meget frem til at få med på øh, projektet. Han har dog ikke fået den allokerede administrative tid endnu, så i dag der har jeg simpelthen min medvært Emilie Frese med, og jeg er meget glad for, at du vil deltage her i studiet og hjælpe mig med første optagelse af den her podcast. Har du lyst til lige at præsentere dig selv, Emilie?
1: Det vil jeg meget gerne. Tak for introduktionen, Emil. Jeg hedder Emilie Fræs, og jeg er i en introduktionsstilling i akutmedicin på Køge Akutafdeling. Det, jeg synes er rigtig spændende ved specialet, det er, at det spænder bredt. Vi får lov til at se patienter i alle aldersgrupper og symptomer, som peger i alle retninger. Det gør også, at vi skal være skarpe på rigtig mange ting, øhm, og derfor synes jeg, at det er vigtigt, at vi sætter os ind, øh, eller vi har en kritisk holdning til studier, og at, øh, at den behandling, vi giver, at den er baseret på evidensbaseret medicin.
0: Jeg kunne ikke være mere enig, Emilie. Tusind tak for det. Og det er jo vigtigt for mig at sige, at der er ingen af os, der er hverken forskere eller professorer. Vi er interesserede i evidensbaseret medicin, som du også siger, Emilie. Og vi forsøger her på resource-platformen og i hvert fald inspirere til, at man kan komme i gang med at læse litteratur og tage kritisk stilling til det. Hvis du på din akutafdeling endnu ikke har fået gang i en journal club, så kan jeg blandt andet henvise til de checklister, der lige nu ligger på resource-platformen, som du kan finde på akutmedicineren.dk-resource, som du vil kunne anvende til at komme i gang med ligesom at tage kritisk stilling til de enkelte studier. Jeg vil også sige, at der er jo mange, der ved meget mere om det her, og gør det her meget bedre, end vi gør. Blandt andet så mine store idoler på The Skeptic's Guide to Emergency Medicine, First 10 EM og EM Cases, laver også gennemgang af, af litteratur, og jeg vil på det varmeste anbefale dem. Jeg vil sige, det her det er pilotoptagelsen af, men hvad betyder det så? Det er første gang, vi forsøger det her. Jeg er rigtig glad for at have dig med, Emilie. Men jeg vil også sige, at det er vigtigt, at... I som lytter og giver os feedback, kommer med ris, ros, så vi kan blive ved med at udvikle det her projekt, så det kan blive endnu bedre og endnu mere anvendigt for jer derude. Det er det, det hele går ud på, nemlig. Men jeg vil, nu, for nu vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lytter med, og så tænker jeg, at vi skal gå i gang, Emilie. Ja, det synes jeg, vi skal. Vi skal jo igennem fire studier i dag. Mm. Det første, det omhandler konservativ versus invasiv behandling af lukkede, displacerede humorskabstrukturer. Røntgenkontrasts association med nyreskade hos patienter mistænkt for lungemboli er det andet studie øh, omhandlende. Det tredje det handler om de modificerede Skabossa-kriterier og deres præcision i diagnosen af EQS ved ventrikulær-pacet Og det fjerde studie det undersøger effekten af trombolyse hos patienter med intermediær risiko lungeembole. Så sådan en lidt blandet landhandel?
1: Ja, det må man sige. Men øh, det er også det, der kendetegner vores special.
0: Helt sikkert. Skal vi gå i gang med det første studie?
1: Ja, det synes jeg, vi skal.
0: Artikel nummer et. Det første studie, vi skal gennemgå, det er fra 2020 og lavet af Remo, Remo et al. Det hedder Effect of Surgery versus Functional Bracing on Functional Outcome Among Patients with Closed Displaced Humeral Shaft Fractures The FISH Randomized Clinical Trial. Og det var i... Jammer. Studiet er et randomiseret, kontrolleret studie over effekten af konservativ behandling versus kirurgisk intervention for lukket displacerede humorskaftsfakturer. Det blev foretaget på to finske universitetshospitaler i perioden november 2012 til januar 2018. Patienterne de blev randomiseret til enten kirurgi eller konventionel konservativ behandling med samiensobandage ved hjælp af noget, der hedder sealed envelope-teknikken. Begge grupper fik fysioterapi i standardiseret regime, og patienter, der afslog randomiseringen, de blev inviteret til et observationelt studie, som de lavede sideløbende, hvor de blev fuldt med den behandling, de nu foretrækker. Så der, der er ligesom, de gennemgår også det her observationelle studie, men det vi tager stilling til, det er ligesom det her randomiserede studie. Populationen, øh, det var patienter over at normalt lukket, displacerede humusfrakturer, som dog skulle ligge inden for en ret afgrænset zone, og det kan man se på, øh, på deres... Øh, inkluderede og ekskluderede patienter, fordi eksklusionskriterierne var rimelig skarpe og øh, inkluderede blandt andet svær komorbiditet, og så frakturer, der lå uden for denne her frakturzone, som altså gik fra øverste intercession af pectoralis major til 5 cm over for Humoros frakturer uden for denne her zone blev simpelthen ekskluderet, og desuden så patienter, som kognitivt ikke ville kunne medvirke til genoptræning i konservativt regime, blev selvfølgelig også ekskluderet. Dem vil vi heller ikke kunne, kunne tilbyde den her behandling i den kliniske virkelighed. Men ud af kun 321 screenede patienter i løbet af den her 6-årige studieperiode, der var der kun 82, der blev randomiseret. 53 patienter afslog randomiseringen og indgik i det observationelle studie, og det vil altså sige, at 181 patienter blev studeret. Heraf 91 grundede en fraktur uden for det angivne område, 30 grundet svær komorbiditet, og 30 grundet kognitiv deficit og en række mindre institutionskriterier. Så... Det var altså næsten halvdelen af de ekskluderede patienter, der blev ekskluderet grundet den her fraktur uden for det angivende område. Så det skal vi lige holde os i minde, at det er altså kun inden for det her område, at det her studie det undersøger effekten af konservativ versus kirurgisk behandling. Til gengæld så var der kun to patienter, der blev tabt til follow-up i hver gruppe. Interventionen det var kirurgi med åben reduktion og fixation med plade og skruer og rehabiliteringsprotokoll i form af øvelser. 13 patienter, randomiseret til konservativ behandling, blev behandlet med kirurgi i løbet af studiet til 12 måneder men ved analyseret i deres oprindelige tildelegruppe, Så det skal vi være lidt opmærksom på, at det er, jo, det er rigtig godt, at de laver en intention-to-treat-analyse, men 13 ud af de 44 patienter randomiseret til konservativ, det er en ret stor andel, der ender med at faktisk lave crossover. Operationen blev udført enten af eller under supervision af en erfaren ortopedikor inden 14 dage fra tidspunktet. og patienterne de blev instrueret i, at de måtte anvende armen umiddelbart efter operationen men de skulle undgå tunge løft 6 uger efter. Sammenligningsgruppen, kontrolgruppen, det var en konservativ behandling, som man har anvendt før, med Sarmiento-bandage og rehabiliteringsprotokoll, også i form af øvelser. Sarmiento-bandagen bliver anlagt af en erfaren bandagist, og den sikrer fri bevægelse af både skuldre og albulede. Outcome-målet, det primære, det er øh, funktionen af overekstremiteten på en score, som kaldes dash-scoren, og det er altså en score, der er rent patientrapporteret efter 12 måneder. De undersøger også som sekundære outcomes en score, der hedder constant murley som også inkluderer objektiv funktionsmåling. Men det primære outcome, det er altså rent patientrapporteret. Andre sekundære øh, outcomes var smerter i hvile og ved aktivitet og generelt patienttilfredsheds score øh, målt på Likert-skala. Man indsamlede øh, Data for outcomes ved baseline efter 6 uger, 3, 6 og 12 måneder i forbindelse med, at der blev lavet kliniske opfølgninger. Patienternes randomisering den blev forsøgt blændet så godt som muligt. Det er jo svært med kirurgiske studier, når der hos nogle patienter er der og ikke er. Men de blev altså instrueret i, at de skulle have med t-shirts på, når de kom til de her kontroller og så blev data om komplikationer indsamlet af et medlem af forskergruppen, som ikke havde været involveret i den oprindelige behandling, og derfor ikke var sådan, kan man sige, personligt investeret i, at den her operation skulle være gået godt, for eksempel. Det, de fandt ud af, det var, at der var ingen signifikant forskel i funktionelt outcome-mål på den her dash-skala efter 12 måneder, så patienterne mente altså selv, at de havde et lige godt outcome, om de var blevet opereret eller behandlet med konservativ behandling. Men fandt dog en hurtigere opnåelse af bedre funktion i kirurgigruppen, særligt de første tre måneder, men efter seks måneder havde den konservative gruppe altså indhentet dem. 11 af patienterne fra den konservative gruppe udviklede dog non-union, og i alt 13 patienter fra den konservative gruppe måtte undergå kirurgi inden for de 12 måneders studieforløb over. Men hvad betyder det så? Altså Det er et lille studie. Men det er ret veludført, og det er randomiseret, og de, de forsøger ligesom at opretholde den her blænding af studiet, synes jeg. Trods, at man kan sige, at det, det kan være svært i kirurgiske studier. Det finder ingen forskel imellem konservativ og kirurgisk behandling. Øhm, og selvom man kan sige så, at det fandt, at der var en bedre signifikant bedring i en funktionel outcome inden for de første tre måneder, hos patienter, der blev behandlet kirurgisk, så er spørgsmålet jo opvejer det risicine, som en hver operation indebærer. En ting, jeg tænker, vi skal være meget opmærksomme på, det er, at 13 ud af de 44 patienter i den konservative kontrolgruppe, de blev altså opereret i løbet af de her 12 måneder. Så, så det, at der er øh, udjævnet forskel ved 12 måneder i den patientrapporterede, øh, hvad kan man sige, øh, outcome, det, det kan altså være temmelig skævvredet til fordel for den her konservative øh, behandling. Men det sagt, så altså, studiet undersøger ret grundigt øh, og løbende med mange kontroller hen over det her år, synes jeg, outcome. Og øh, hvis vi skal tilbage til det her med potentielle skadelige virkninger ved operationen, så forsøger studiet at undersøge det. Finder ikke nogen signifikant forskel i komplikationer, også inkluderende de her 11 patienter, der fik non-union. Der var altså også, kan man sige, der var ikke nogen signifikant forskel sammenlignet med dem, der blev opereret. Men, men studiet er for lille til egentlig at have en power til at, at detektere en signifikant forskel. Så jeg ved ikke, Emilie, hvad tænker du sådan? Skal vi, skal vi nu til at holde op med at operere de her patienter? Skal vi, skal vi operere dem alle sammen?
1: Det er svært at svare på, men jeg synes, det jo skal være op til den enkelte patient i hvert fald, som også skal tage stilling til, om hvorvidt de vil opereres eller have konservativ behandling, når nu vi ikke finder nogen forskel. Det, som studiet mangler øh, at undersøge, det synes jeg, at øh, de har ikke inddraget smertestillende behandling. Øh. Og det kan jo have en ret stor forskel på også, øh, hvordan man ligesom ens funktion kommer til at være efter øh, både de 3 og de 6 og de 12 måneder øh, i forhold til, hvor hurtigt man kommer i gang med fysioterapeuten og hvad man, kan, øh, hvad man kan deltage i der.
0: Ja, og man kan sige, nu er det jo, det er jo ret lille studie, så, så der kan sagtens have været en øh, forskel, der skævfri resultaterne. Men lige præcis i det her, den her del af det, det primære studie, så er det jo faktisk randomiseret til enten eller, ikke også. Men, ja. men kan vi have fraselekteret nogen netop af dem her, der vælger at sige nej til randomiseringen? Det var jo ret mange, ja. 53 ud af de her øh, 321, der egentlig kunne have været randomiseret, men vælger at sige nej. Så har vi måske allerede fået taget nogen af dem, der ville have valgt operationen ud Ja. Det var faktisk kun 9 af de 58, der ikke ville randomiseres, som valgte operationen. Resten, ja. resten de valgte at få konservativ behandling. Så, så det er svært at forudsige, hvordan det ville skævvride resultaterne egentlig. Men jeg synes, det er en rigtig god pointe, at, at jeg ville gerne have haft, at de, at de øh, i hvert fald hvad kan man sige, lidt mere objektivt præsenteret, mm. om de havde fuldt brugen af smertestillende og hvor godt patienterne var smertestillede. De nævner det jo som et sekundært... Øh, outcome, øhm, smerter i hvile og ved aktivitet, men præcis hvornår og hvordan, det er ikke rigtig præsenteret Nej, i, øh, i og der er heller ikke
1: præsenteret, hvad de har taget af smertestillende.
0: Nej, nej, så der kan have været stor forskel der. Så, hvad fortæller jeg om en patient? Det jeg vil sige ud fra det her studie, så vil jeg fortælle patienten, at øh, funktionen af armen synes at være fuldstændig ens efter 12 måneder, uafhængig om du bliver behandlet kirurgisk eller konservativt for dit overarmsbrud. Der er set en hurtigere rehabilitering og til nær fuld funktion, cirka dobbelt så hurtigt blandt patienter, der bliver opereret, og en del af de patienter, der ikke bliver opereret, de oplever altså, at knoglen ikke vokser ordentligt sammen og opereres efterfølgende. Til gengæld så en enhver operation risici, og selvom det her studie ikke viste en signifikant forskel, så mangler vi robust evidens for egentlig at kunne sige, hvad er risikoen for komplikationer ved det her indgreb. Det er forskelligt fra person til person, om den hurtigere funktionsbedring af risikoen ved en operation vær. Så det vi gør nu, det er, at vi sætter din arm i bandage, giver dig smertestillende og henviser dig til en tid i ortopedikirurgisk ambulatorium, hvor du sammen med ortopedikirugen vi kunne træffe en beslutning omkring, hvilken behandling der er bedst i dit specifikke tilfælde. Artikel nummer 2
1: Det andet studie vi skal snakke om her, eller tale om her i dag. Det er et studie fra 2021, øh, fra Golden i e. Al. Det hedder Association of Intervenous Radio Contrast with Kidney Function a Regression Discontinuity Analysis. Og det er fra JAMA Internal Medicine. Studiet er et øh, observativt Observationelt kohortstudie, der anvender den teknik, der hedder Fuzzy Regression Discontinuity, som vurderer graden af nyreforvirkning efter IV-kontrast i forbindelse med en ct lungeemboli sammenligner med patienter, som ikke fik kontrast. Metoden, der bliver brugt i det her studie, det udnætter det faktum, at vi er på baggrund af en måling af dd og den faste cut-off-værdi opstår en kunstig, men ganske betydelig forskel i sandsynligheden for at blive udsat for kontrast i forbindelse med en scanning for lungeembole. Ved at kigge på de patienter, der ligger henholdsvis lige over og lige under en cut fordi værdi for det mere med studiet både en case og en kontrolkohorte med et meget stort spring i, hvor mange, der har modtaget IV-kontrast, men for alt praktiske forbund burde være sammenlignelige. Øhm, er der en association mellem IV-kontrast og nedsat nyrefunktion, så burde der altså også være et tilsvarende stort spring i påvirkningen af nyrefunktionen efter IV-kontrasten. De inkluderede patienter i studiet af patienter over 18 år, som i perioden fra 2013 til 2018 havde fået målt en dimer på en af akutafdelingerne i den kanadiske provins Alberta. Eksklusionskriterierne er, hvis man ikke har fået målt en EGFR inden for de to første timer efter D-dimer, hvis D-dimer lå lige akkurat på kort værdien hvis man har fået dialyse øh, inden for seks måneder før inklusionen, og det var kun det første besøg, som blev inkluderet. Case-kohorten i studiet er så altså patienter, der lige ligger over cutoff værdien for de med og dermed har en høj sandsynlighed for at modtage en øh, CT-lungemboli med IV-kontrast, hvorimod kontrol-kohorten bliver patienterne, som ligger lige under cutoff værdien for en dd som således har en lavere sandsynlighed for at modtage en CT-lungoliscanning, og dermed også kontrast. Interventionen det bliver sådan den intravenøse kontrast, som man får i forbindelse med en CT-lungolisk, og øh, sammenligningsgruppen bliver øh, ingen kontrast grundet en de mere, som ligger under cutoff-værdien. Det primære outcome, som studiet kigger på, er en EGFR, som er målt op til 6 måneder efter, at man er blevet udsat for kontrast. Og de sekundære mål var behov for dialyse inden for de første 6 måneder, akut nyresvigt eller død inden for de 6 måneder. Studiet, som inkluderer 156.028 patienter, finder en 23 procent kontinuitet, Det vil sige henholdsvis 5% i gruppen øh, under cutoff-værdien havde modtaget kontrast mod 30% i gruppen øh, over cutoff-værdien havde modtaget kontrast, men de finder ikke nogen forskel i EGFR efter 6 måneder. De finder heller ikke nogen forskel i behov for dialyse, død eller akut nyersvigt blandt de to grupper. Vi skal dog være opmærksomme på, at den gennemsnitlige baseline EGF i studiet var 86, men de kigger også i subgrupper med EGFR på henholdsvis over og under 45, hvor de heller ikke finder nogen signifikant forskel. Det eneste sted, studiet finder en nær statistisk signifikant fald i EGFR, er hos diabetespatienterne, hvor man ser et fald i EGFR på minus
0: 6,4. Okay Emilie, tak for det. Så skal vi jo have fundet ud af, hvad betyder det så, det her studie? Og man kan sige, at altså, det er jo et observationelt studie, som dog anvender den her statistiske metode, som, som jeg synes, du forklarede rigtig fint, diskontinuitetsregressionsanalysen, som jo gør det her med at kigge på et kunstigt opstillet tilfælde, som vi jo lidt har skabt med den her d hvor vi pludselig øger sandsynligheden for, at en patient får en CT-scanning for eksempel med kontrast, eller ikke gøre afhængig af, om man er lige over eller under cutoff. Vi kender det alle sammen fra den kliniske hverdag. Hvorfor bliver den der DG med at tage, og den er lige over? Så bliver vi jo nødt til at lave CT-scanningen, ikke også? Så der har de altså fundet et, et område, hvor der er helt naturligt en forskel i incidensen, eller hvad kan man sige, exposure for den her kontrast, men der, der, er ikke, der er ikke nogen årsag til, at der skal være andre forskel på de her to grupper. Så på den måde så øger studiet altså sin øh, evne til at, at detektere kausalitet væsentligt sammenlignet med andre observationelle studier. Så, så det giver også jo en god tryghed i, at der formentlig ikke er nogen association mellem IV-kontrast og påvirkning. Men som du selv nævner, så er der jo altså nogle faldgrupper blandt andet så finder de jo den her forskel, der er næsten statistisk signifikant. Konfidensintervallet hos patienter med diabetes, det var på minus 15,4 til plus 0,2 i EGFR-ændring efter 6 måneder. Og øhm, så kan man så sige, er det så klinisk relevant? Det er jo måske det ikke også. Altså 6,4 et fald i EGFR fra 90 til 84. Det vil ikke bekymre mig særligt. Men det her studie, det var altså ikke power i virkeligheden til at finde den sande forskel i de her subgrupper. Så har vi noget der, hvor vi skal passe lidt på diabetespatienterne alligevel. Og så vil jeg også sige, du nævnte selv, da vi sad og snakkede om det her før, at øh, du var ikke helt sikker på, at vi havde de sygeste patienter med i det her studie?
1: Nej, det er rigtigt, Emil. Når man kigger på deres baseline EGFR, er den jo trods alt 86, hvilket man må sige er i den høje ende. De har jo dog til trods for det lavet sub gruppeanalysen, hvor de kigger på EGFR over og under 45, ikke finder nogen forskel. Men man kunne da godt være lidt i tvivl, om man egentlig har fået de sygeste patienter med.
0: Og det synes jeg faktisk igen er en rigtig god pointe, fordi det jeg tænker, det er, jamen der er jo kun, kan man sige, 30 procent af dem, der ligger lige over cutoff-værdien, som de inkluderede inkluderet i de her studier, der får en CT-kontrast. Hvad med resten? Mm. Er det fordi, at vi har tænkt, at den kliniske sandsynlighed er så lav? Altså vi har tænkt sandsynligheden hos en 19-årig øh, rask patient, som har bare fået taget D-dimeren, fordi den blev til, tilfældigt taget med i blodprøverne, øh, at den så er lige over cut off, så vil jeg også måske i virkeligheden sige, der skal ikke nogen se til kontrast med der. Eller er det fordi, at du rent faktisk har stået med en alvorlig syg patient, som havde en EGFR måske på 15, øh, mm. og, øh, som, hvor du så vælger, jamen jeg tør simpelthen ikke udsætte den her patient for den her øh, kontrast? Så der kan være det, vi kalder et spektrum-bias i virkeligheden, at, at man som kliniker har stået med en patient, hvor man har tænkt, jamen der er en risiko for, at den her patient har en blodprop. Mm. Det er ikke en blodprop, øh, en lungeimpoli, som gør ham så syg, at han skal have trombolyse, for eksempel, eller sådan noget. Mm. Og, og den er kun lige over cut denne den her værdi. Skal jeg udsætte ham for kontrast, eller skal jeg bare give ham lidt blodfortyndende, og så vente på, at vi får en øh, perfusionsgenicografi, for eksempel. Præcis. Så, så det kan vi faktisk ikke se, i det her studie, de angiver ikke værdierne eller, hvad kan man sige, EGFR for alle de andre øh, patienter, øh, og, og hvor mange, der lå i de grupper over og under mm. øh, 45 EGFR. Så det synes jeg er en rigtig god pointe, og det gør altså, at vi skal måske, det, det er ikke det sidste søm i kisten for IV-kontrast-associeret øh, nefropati, det her, synes jeg. Men jeg synes alligevel, at det, det bidrager til rækken af de her observationelle studier, der efterhånden er kommet, hvor efter de nye scanningsmetoder og kontrastmidler, at vi faktisk ikke rigtig har kunne genfinde den her skadelige effekt øh, på, på nyrefunktionen. Så, så det bidrager, men formentlig ikke, hvad kan man sige, de end-all-be-all-studie. Mm. Så hvad vil vi fortælle vores patient, Emilie?
1: Det vi vil fortælle vores patient, det er, at øh, vi kan være bekymrede for, at du har en blodprop i lungen, hvilket vi hurtigt kan få afklaret ved at få lavet en CT-scanning. Scanningen indebærer kontrast, og din nyrer-funktion er tæt på grænsen for, hvornår vi vil give dette, da det tidligere er set, at patienter har fået nyrer-påvirkning på baggrund af kontrasten. De seneste studier, som er lavet efter, at vi har fået nyere og bedre kontrast, som vi kan anvende i mindre to doser, tyder der på, at risikoen for nyrer-påvirkning er negligabel, og da du ikke har diabetes, er du ikke i en særlig risikogruppe. Vi anbefaler derfor, at du får foretaget scanningen, så vi kan give dig den rigtige behandling, så frem at vi finder en blodprop.
0: Artikel nummer 3 tre. 3. studie i dag er fra 2021 af et alt, og det hedder Electrocardiographic Diagnosis of Acute Coronary Occlusion Myocardial Infarction in Ventricular Pace Rhythm Using the Modified Scarbossa Criteria det er udgivet i Annals of Emergency Medicine. Det studiet er et retrospektivt case -control studie over præcisionen af de modificerede Sgarbosse-kriterier sammenlignet med de originale i diagnostikken af okklusionsmyokartieinfarkt. Så det vil altså sige øh, blodpropper i hjertet med en betydende okklusion, som simpelthen kræver akut intervention i form af PCI. Hos patienter med ventrikulær-pacet hjerterytme på EKG, og symptomer på AKS. Og det her øhm, skabossa det skal vi nok lige blive lidt ved, fordi det er ikke alle, der kender til dem. Jeg ved, Emilie, du blev præsenteret for dem i første omgang i forbindelse med, at du forberedte dig til det her. Men så havde du en patient, der simpelthen havde skabossa der opfyldte skabossa Det er
1: rigtigt, Emil. Jeg havde en patient i akutmodtagelsen den anden dag, som præsenterede sig med et øh, nyopdaget side grenblok og brystsmerter, det er selvfølgelig i den her sammenhæng et øh, stemmeekvivalent, Men hvis han nu havde haft det i grenblok for tidligere, havde man kunne bruge øh, de modificerede Skarboza-kriterier til også at finde ud af, om han havde et øh, okklusionsmyokardien-fakt.
0: Og han opfyldte dem faktisk, Skarboza-kriterierne, ah. da du så kiggede på det?
1: Præcis. Fordi nu vidste jeg jo, nu havde jeg læst øh, op på artiklen her... Øh, og forberedte mig lidt på de her scabosse og når nu øh, muligheden bød sig i virkeligheden, så ville jeg da prøve dem af på min patient, der havde et øh, venstre side grenblok. Og patienten opfyldte faktisk øh, de modificerede scabosse Så det var jo interessant at se.
0: Og havde troponinstigning og endte faktisk også hos kardiologerne simpelthen. Præcis. Så man kan sige, det de gør, de her scabosse det er at tage den her gruppe af patienter, som historisk set i virkeligheden bare er blevet overset, og fået lov til at vente på at der er kommet svar på første og andre og og så måske alligevel ikke er blevet taget alvorligt i forhold til, at de også altså kan få det her STEMI. Problemet med side grenblok, og i virkeligheden også ventrikulær pæset rytme det er, at det kan medføre påvirkning af både q takkerne og ST-morfologien, som gør, at man ikke rigtig kan anvende de her traditionelle STEMI-non-STEMI-kriterier. Og der er det så, at Skabossa, tilbage i 90'erne mener jeg, udviklede sine originale kriterier, og der har... Øhm, Blandt andet øh, Dr. Smith fra Dr. Smiths ECG-blog, som jeg på det varmeste kan anbefale, modificerede dem. På, og det er i virkeligheden grunden til, at der var behov for det. Det er fordi, at de originalskabossekriterier, selvom de havde en høj specificitet, så havde de faktisk en, de havde en ret dårlig sensitivitet. Og det er jo altså alligevel noget, der betyder noget. Øhm, så det er det her, det her studie, det undersøger. Det undersøger, jamen, hvilke... Hvad er præcisionen af de modificerede Skarbosser-kriterier mod de originale? Fordi de originale ligger der faktisk en del evidens for. Populationen i studiet er patienter over 18 år med symptomer på AKS og ventrikulær rytme på EKG, som præsenterede sig til en af 16 internationale akutafdelinger eller primære PCI-centre i perioden januar 2008-2018. Eksklusionskriterierne de er ret brede øh, og omfatter blandt andet selvfølgelig af symptomer ved EKG-optagelsen, manglende ventrigulærpacet rytme, de kan selvfølgelig ikke være med, men så har de altså også nogle fysiologiske kriterier, som udelukkede alle patienter, der havde en puls over 130, et diastolisk blodtryk over 120, lungeidene, som krævede sepap eller NIV, samt en kalium over 5,5, og rationalet for det er ligesom, at de her fysiologiske kriterier, de kan påvirke EKG'et til os at give samme morfologi, og derved gør det sværere at vurdere de her også kriterier. Men det skal vi altså huske, når vi så selv anvender dem ude i klinikken, at der er altså nogle faldgrupper der. Så casekohorten i det her studie, det her retrospektive case-kontrolstudie, det var patienter, der opfyldte inklusionskriterierne og undergik angiografi med fund af okklusionsmyokardieinfarkt i perioden januar 2008 til januar 2018 på de her 16 internationale centre. Kontrolkohorten bliver så patienterne, der opfyldte inklusionskriterierne og undergik angriopafien, men ikke fik fundet infarkt. samt en tilfældig kohorte af patienter, der opfyldte inklusionskriterierne fra en afdeling, men ikke havde AKS. Og det er altså defineret ved ingen tegn på myokartieskade i form af troponinudslip eller så videre, eller at det simpelthen blev vurderet, at det var et oplagt type 2-infarkt, men ikke alle i den her gruppe undergik angriopafien. Indekstesten i studiet er altså de her modificerede skabosse-kriterier. Og selvom de er ret simple, så vil jeg sige, først og fremmest, jeg ender altid med at slå dem op. Jeg husker dem ikke i mit hoved. Jeg har en app øh, til at slå dem op. Men jeg vil også sige, at det er sådan lidt svært her over lyd at få, få visualiseret de her kriterier. Så vi anbefaler anbefale, at folk de går ind på øh, hjemmesiden på akutmedicineren.dk-resource og læser bloggen, der følger med denne her podcast. Der vil vi også have lagt et billede ind, hvor man simpelthen kan se Kriterierne, Fordi det er, det er meget nemmere. Øh, og samtidig så har vi faktisk for nylig lavet et lommekort, som folk også kan se og print ud, i forhold til netop de her modificerede skabossekriterier, sammen med andre af de her OMI-kriterier, og klusionsmyokardienfarkt-kriterier, som også i daglig tale kaldes ekvivalenter Men for lige at have listet dem op, så er de modificerede skabossekriterier altså konkordant ST-segment elevation over 1 mm, eller konkordant ST-segment depression over 1 mm i V1-V6 eller diskordant ST-segment elevation med en sts ratio over 25%. Det er altså kun et af de her kriterier, man skal opfylde, for at man har med høj sandsynlighed et øh, steamy. Sammenlignet øh, blev de modificerede skabt kriterier med de originale, og der er ikke den store forskel i kriterier 1 og 2, som øh, i de originale bosse går på en konkordant ST-segment elevation over 1 mm, og igen, det er i enhver afledning, så det er præcis det samme som i de modificerede. Andet kriterie i de originale bosse er dog konkordant ST-segment depression over 1 mm i V1-V3. Så der har man altså i de modificerede udvidet til V6. Og det tredje kriterie i de originale er diskordant ST-segment elevation blot over 5 mm. Så det er jo, kan man sige... Rent logisk giver det også mening på et EKG, hvor vi ved, at der kan være forskel på QRS og S-takker osv., både afhængig af, fra patient til patient, men også afhængig af kropsstørrelse, hvor meget subkutan fedt har du og sådan noget. Det der med, at man bare lige siger, at det er 5 mm, der er cut off, så ender man nok med at overse nogle patienter. Så der mente man altså, at denne her relative forskel, som nu er indkorporeret i de modificerede skabossekriterier, vil fange flere og forhåbentlig øge sensitiviteten. Og det, det er så det, studiet her, det undersøger. Så fordi det her, det er jo er et diagnostisk studie, så i stedet for vores outcome, så har vi en target condition, som er fakt, defineret som angiografi, med timi flow 0-1, eller timi 2-3 med intervention, og høj troveninudslip. Så det vil sige, enten havde du meget, meget, meget lidt, eller ingen flow i dine coronararterier, eller også havde du noget flow, men der blev fundet en blodprop, som man gjorde noget ved, enten træk ud, eller gav trombolys sammen med et højt troponinudslip. Og det er altså fordi, at man ved, også fra tidligere studier, at nogle af de her patienter, der har en total okklusion i deres coronararterie selv, og opfylder for eksempel jamen de kan godt undergå en spontan autolyse, altså at deres eget koagulationssystem kan lysere en del af denne her trompe, og derfor kan man se et faktisk ok flow, men stadig med tegn på, at der har været en total okklusion. Så det er dem, de inkluderer ved at også at tage de her, der har et timel flow 2-3, men til gengæld kombinerer det med et højt troponinudslip, som tegn på, at der har været en total blodprop. Referencestandarten det er den her angiografi, og den blev vurderet af uafhængige blandede interventionskartaløver, sammenholdt med det her højeste troponinudslip. EKG'et, det blev vurderet af EKG-analytikere, som de jo har i Amerika, nogle teknikere, der kun beskæftiger sig med det. Så på den måde har vi altså, hvad kan man sige, nogle eksperter, der har vurderet det her. Det skal vi også være opmærksom på, når vi kigger på resultaterne fra studiet. Som netop var, at Sensitiviteten for de modificerede skarbosse var væsentligt højere end de originale. Det er jo især den, vi var interesserede i, fordi specificiteten den var allerede høj på de originale, men sensitiviteten på de modificerede var i det her studie 86% mod 56% i de originale. Specificiteten var bevaret høj på henholdsvis 96% for de modificerede kriterier og 97% for de originale. Og det giver også altså en likelihood ratio, en positiv likelihood ratio på 21% for de modificerede, og 19 for de originale kriterier. Så der kan man sige, at der er jo ikke så stor en forskel, men det vidste vi allerede, da vi havde en normal specificitet. Men der var en stor forskel på den negative likelihood ratio, som, den, som var 0,19 for de modificerede, mod 0,45 for de originale kriterier. Det vil altså sige, at øh, anvender vi de modificerede, øh, vi så kan vi altså med en meget højere sandsynlighed stole på, at, vi, at det, der ikke er tale om en, øh, et STEMI hvis vi patienten ikke opfylder det, kriterierne. Så hvad betyder det? Jamen altså, det er et retrospektivt case-kontrolstudie, så vi er nede i den lavere ende af evidensen, men det er også fordi, at det her det er en sjælden tilstand. Så det har simpelthen ikke været muligt for dem at finde nok cases i et prospektivt studie. Og det kan man også se på, at trods at de søger tilbage 10 år på 16 internationale centre, så finder de altså kun 56 cases af patienter med ventrikulær pæcet rytme og OMI, altså okklusionsmyokardieinfarkt. Så, så man kan ikke rigtig bebrejde dem. Det her spørgsmål er, om vi kan få bedre evidens på det her område. Øhm, det ved jeg ikke. Men jeg synes, det er, det er vellaget det her studie. Jeg må indrømme, at jeg er lidt i tvivl om, hvorfor de inkluderer den her kohorte af tilfældig. Øh, Funde patienter i, i akutafdelingen, fordi ikke alle de patienter fik lavet angiografi. Og der er spørgsmålet så, jamen, har vi overset nogen der? Eller, altså, man kan sige, der blev, de fik jo målt deres troponiner, de fik øh, vurderet, om der var en årsag til, at de skulle have type 2-infarkt osv. Så, så vi har formentlig en høj sandsynlighed for det, men der kan alligevel, der er en, en mulighed for bias der. Mm. Og derudover, så vil jeg sige, at det øh, største svaghed ved det her studie, det er nok det her med, at de har ekskluderet øh, mange af de her fysiologiske, kriterier, altså patienter på, på baggrund af de her fysiologiske kriterier, blandt andet lungeidén. Det kan du gå i, hvis du har en stor blodprop. Du kan, hvad hedder det, få øh, puls over 130. Altså i hvert fald så, så synes jeg det, der har vi potentielt set introduceret et spektrumværelse også, hvor vi har selv nogle af de, øh, de sygeste patienter. Jeg ved ikke, hvad du tænker, Emilie?
1: Jo, Emil, det er jeg faktisk også enig i, at vi potentielt har udelukket nogle patienter, som kunne have været uh, interessante for uh, selve studiet. Uh, en anden ting, jeg også tænker på, det er, at nu har vi haft eksperter til at sidde og vurdere her, og det er altså noget andet, når man som kliniker skal sidde og først sætte sig ind i de her kriterier, og så bagefter anvende dem. Og hvor stor... Uh, diagnostisk værdi, det egentlig har, og man kommer til at lave noget fejl i det også over se ja. nogle patienter.
0: Synes du, det var svært nu med den her patient, vi snakkede om tidligere, at vurdere om der var tage, om en opfyldte kriterierne?
1: Jeg synes faktisk, at øh, når man har sat sig ind i kriterierne og har brugt dem et par gange, øh, og kan finde det frem hurtigt, enten på en app, som du siger, eller på lommekort, så synes jeg faktisk, at det går relativt nemt øh, med at bruge dem. Men jeg tror stadig, at jeg vil have den sikkerhed i at ringe til en ven og ja. konferere også med dem. Jeg vil ikke stole på min egen øh, diagnostiske sikkerhed i at kunne sige, eller i hvert fald i at udelukke det, ja. må jeg sige.
0: Og der vil jeg sige, der, der tror jeg måske også, at du har fat i det vigtigste omkring det her studie. Altså, fordi ja, spørgsmålet er, kan vi overhovedet få bedre evidens for den her lille patientgruppe? Vi har ret god evidens for, for patienter med side i grenblok, at man kan anvende de her modificerede skøb Men samtidig... Så skal vi jo huske det her det er en patientgruppe, hvor alternativet det er, at de bare venter. Så, så jeg synes godt, vi kan anvende de her studier, også baseret på de her, stu, øh, de her kriterier, også baseret på det her studie, til at sige, at vi har en forstærket mistanke om, at den her patient altså kunne have en akut og kluderende trompe i sit hjerte, som vi ved, får et bedre outcome, hvis man går ind og fjerner den med en primær pCI, og så ringe til det regionale pci center og sige, jamen, er I interesseret i den her patient? Fordi jeg tror sgu, at der er noget. Mm. Øhm, så, så jeg vil sige, at trods studiets faldgrupper, så er det nok det, jeg ender tilbage med, at jamen, vi har et relativt veludført udført studie, der viser, at jamen, vi får i hvert fald en højere sensitivitet. Spørgsmålet er, hvor høj den rent faktisk vil være, når du og jeg går ud og gør det i virkeligheden. Den er i hvert fald højere, end når vi bruger de originale også som uh, American Society for Cardiology også uh, anbefaler, at man bruger. Så jeg vil sige, at det her det tager jeg med mig. Det bruger jeg ude i virkeligheden. Og så skal vi finde ud af, hvad skal vi fortælle vores patient? Og der vil jeg sige til min patient, at, at din pacemaker den betyder, at vi ikke kan anvende de normale fund på hjertekardiogrammet, der gør os i stand til med høj sandsynlighed og sige, at der er tale om en akut blodprop i dit hjerte som årsag til dine symptomer. Dit hjertekardiogram har dog nogen tegn, der kan pege i retning af, at det alligevel er det, der er tale om. Og sammenholdt med dine symptomer, så vurderer vi, at det er bedst at lave en hurtig undersøgelse, hvor vi ved at gå ind igennem blodåren i håndledet, kan direkte visualisere en eventuel blodprop og i samme instans behandle den. Artikel nummer 4
1: Det fjerde og sidste studie, som vi skal kigge på i dag, er et studie fra 2014 fra Maja i al. Det hedder Fibronolysis for Patients with Intermediate Risk Pulmonary Embolism og er publiceret i New England Journal of Medicine. Studiet er et randomiseret, kontrolleret, dobbeltblandet studie over effekten af trombolyse mod placebo på hemodynamisk dekompensation og død hos patienter med intermediær risikolungeemboli, som i det her tilfælde er defineret ved højersidig belastning og troponinudslip. Men patienterne er hemodynamisk stabile. Patienterne de er blevet randomiseret ved en central algoritme i klynger inden for to timer efter konstateret lungemboli med en intermediær risiko. Der blev inkluderet 1.006 patienter fra november 2007 til juli 2012, som deltager i det her studie, som blev kaldt peito studiet og det var fordelt på 76 lokalisationer i 13 lande. Inklusionskriterierne var, at patienterne skulle være over 18 år. De skulle have en bekræftet lungeemboli med symptomdebut inden for 15 dage, så skulle der være påvist højersidig belastning. Det blev gjort enten ved echo eller ved en CT-scanning, og så skulle de have et troponinudslip. Patienter, som blev ekskluderet, havde et hemodynamisk kollaps ved inklusion, en kendt blødningsrisiko, havde undergået tidligere tropolyse inden for de sidste fire dage, havde et systolisk blodtryk over 180 eller et diastolisk blodtryk over 110. Så interventionsgruppen fik en enkelt bolus til over 5-10 sekunder, og samtidig fik de også ufraktioneret heparin. Placebogruppen de fik en unavngivet væske i samme volumen og udseende som til nægteplasen, og derudover så fik de også en dosis ufraktioneret heparin. Det primære outcome, som studiet kigger på, er et øh, sammensat afkommen af både død og hemodynamisk øh, dekompenseringen kollaps inden for de første syv dage. Og det man skal forstå ved et hemodynamisk kollaps, det er alt fra et isoleret til et vedvarende fald i blodtryk til behov for også. Derudover så kigger de på en række sikkerhedsoutcomes som er apopleksi både iskemisk og hæmorarisk inden for syv dage efter randomisering, større ekstrakranielle blødninger inden for syv dage, samt alvorlige hændelser inden for 30 dage efter randomisering. Til sidst så har de også nogle sekundære outcomes, som de kigger på. Det er henholdsvis død. Hemodynamisk kollaps og symptomgivende recidiverende trombolisering inden for 7 dage efter randomisering samt død inden for 30 dage efter randomisering. Så hvad fandt du ud af? Det primære outcome, som jo både var sammensat af død eller hemodynamisk kollaps og som fandt sted inden for syv dage efter randomiseringen fandt sted hos 13 patienter i interventionsgruppen mod 28 patienter i placebogruppen, og der var en odds på 0,44. Dog skal det med mærkes, at det kun var henholdsvis 6 patienter i interventionsgruppen mod 9 patienter i placebo som rent faktisk døde, mens resten oplevede forskellige grader af hemodynamisk kollaps, og kun én mod 5 patienter i de to grupper krævede genoplevning. Studiet viste, at inden for 7 dage for randomiseringen oplevede 32 patienter i interventionsgruppen større ekstrakraniel blødning mod kun 6 patienter i placebo 12 patienter i interventionsgruppen fik apopleksi, heraf var det 10 hæmoragiske mod kun 1 i placebo Så hvad betyder det? Det er en meget veludført studie på 1006 patienter, som finder et signifikant fald i risikoen for død eller hemodynamisk kollaps hos patienter, som får øh, trombolyse. Men derudover ser vi jo faktisk, at der er en relativt stor del af de her patienter, som får en blødning efter forløbet. Hvad tænker du om det, Emil?
0: Jamen jeg er fuldstændig enig, og altså, du har ret, altså i virkeligheden, det her det er jo det er udgivet i en New England Journal of Medicine, så selvfølgelig er det veludført. Det er et randomiseret, kontrolleret, dobbeltblændet multicenter-studie. Altså, vi kan formentlig ikke få et bedre studie på det her, de her patienter. Og det er også, altså PITO studiet det er jo derfor, vi har taget det med fra 2014, det er et af de øh, større, vigtige studier. Øhm, og ja, det finder jo en statistisk signifikant odds på 0,44, hvilket jeg vil sige, det er jo altså en væsentlig nedsat odds mm. Det er altså også, fordi vi snakker ret få patienter ud af de her 1006 der får det her outcome, som vi, skal også, som vi også skal huske er et sammensat outcome af død, som skete for meget få af de her patienter. Det er også, mm -hmm. altså, var det det 6 og 9. Jo, det var gruppe. 6 mod 9, ja. ja. Og, og resten, de får altså det her hemodynamisk kollaps, som også omfatter et vedvarende fald i blodtryk. Og der er spørgsmålet, er det klinisk relevant? Er det, altså fordi så få af dem ender med at kræve genoplivning. Jeg kan ikke lige huske, de angiver faktisk også, hvor mange der får vasopressere, men det er også ret få. Så, så det er altså ting, vi formentlig bare ved væske har mm. kunne, kunne, kunne gøre omgøre, ikke også? Og hvis du holder det op imod det her med, altså ja, en 8 på 0,44, til gengæld så kan det omsættes til et number needed to treat på 33,3. Så det vil sige, at vi skal behandle 33,3 af de her patienter med trombolyse, for at vi får en, der får et bedre outcome, der, der undgår at få det her øh, død eller hemodynamisk kollaps, som ombefatter det vedvarende blodtryksfald. Og hvis du sætter det op mod et number 9 to harm, som udkommer for, for apopleksi alene, altså som kan man sige en af de her, øh, et, det det outcome, vi er mest bekymrede for, jamen der er number 9 to harm 19,6, så det er væsentligt færre patienter, vi skal behandle for, at du får et, Rigtig dårlig outcome. Mm. Og hvis du inkluderer det her større ekstra, ekstra blødning sammen med apopleksien, så er number 90 to harm nede på 11. Så 33,3 number 9 to treat mod et number 90 to harm på 11. Altså der vil jeg sige, der, der, vi er ikke, øh, der vil jeg være stærkt bekymret for at give patienterne det i hvert fald. Når det ser ud som om, at, at der er så mange, vi skal behandle, for at de får et potentielt klinisk relevant bedre outcome. Og at så få, vi skal behandle for at de får et, et helt sikkert klinisk relevant øh, dårligt outcome. Det er jeg enig Emil. Så hvad skal vi fortælle vores patient nu, hvor vi har gennemgået studiet?
1: Jeg vil fortælle min patient, at den blodprop du har fået i lungen, som forårsager dine symptomer, er alvorlig og kræver behandling med blodfortyndende medicin. For nu har du dog et normalt blodtryk, hvilket tyder på, at dit hjerte trods trods for at vi kan se, at det belastede blodproppen kan opretholde sin vanlige pumpefunktion. Den bedste viden, vi har tilgængeligt, tyder derfor på, at vi for at afveje behovet for at behandle din blodprop med risikoen for, at du får en større blødning, for nu ikke bør give dig det kraftigste blodfortyndende medicin, men i stedet noget, der stadig fortynder blodet og har en god chance for at opløse blodproppen, men har en mindre risiko for at forårsage blødning andre steder. Skulle du mere, blive mere alvorlig syg, kan det dog blive nødvendigt at give dig den kraftigt blodfortyndende medicin på et senere tidspunkt.
0: Så kom vi igennem de fire studier. Tusind tak for din hjælp i dag, Emilie. Jamen, det var så lidt. Det var en fornøjelse at have dig i studiet. Og øh, næste gang, så bliver det jo øh, min øh, medvært, Jon Munk Poulsen, der skal være med. Men øh, jeg øh, håber, at hvis der bliver brug for det, så, øh, så kan jeg ringe til dig igen og, øh, og invitere dig ind.
1: Det kan du i hvert fald.
0: Det er jeg glad for at høre. Og så vil jeg sige tusind tak til vores lyttere. Øh, tak fordi I lytter med. Og som sagt, så var det her jo et, en pilotoptagelse øh, af Men hvad betyder det så? Det øh, den nye episode øh, i øh, vores researchstruktur, som omhandler evidens gennemgang. I må meget gerne komme med jeres feedback, med jeres ris og ros, så vi kan gøre det her endnu bedre. Nu blev det et uh, lidt længere afsnit, uh, ligesom uh, vores andre uh, episoder. Vi vil fremover forsøge at bestræbe os på at holde dem i hvert fald til 30-40 minutter, de enkelte uh, afsnit. Men det vil blive uh, tilrettet og tilpasset stille og roligt løbende. Vi vil også gerne komme igennem så mange studier som muligt, uh, sådan at I bliver eksponeret for mere end bare et enkelt studie uh, hver anden måned. Men... Giv os jeres feedback omkring, jeg synes, at det er for mange, for få studier, om vi dykker for dybt i dem. Vi er, tager imod alt øh, ris og ros. Endnu en gang, tusind tak, fordi I lytter med, og jeg håber, at I vil lytte med en anden gang. Og endnu en gang, tak til dig, Emilie.
1: Selv tak.